0: Bienvenidos a Crecimiento Mutuo, un programa presentado por Grupo Mutual. Hola, les saluda Catalina Chávez. Hoy vamos a conversar sobre cómo mejorar mi relación con mi realidad financiera. Para esto nos acompaña... Eric Rodríguez, él es máster en administración de empresas con énfasis en finanzas y en mejoramiento de la calidad y productividad. Actualmente él es asesor financiero y de manejo de activos. Bienvenido, Eric.
1: Hola, Catalina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación, Eric.
1: No, pues gracias a vos por tomarme en cuenta para esta oportunidad y, pues, muy contento. Eh, por lo mismo y pues ojalá que podamos pasar un buen rato y que podamos sacar algo positivo para la gente.
0: Por supuesto que sí. Como ustedes saben, Crecimiento Mutuo es un espacio que nos permite inspirar y brindar herramientas a nuestros oyentes para continuar creciendo de la mano y aportando de esta manera al desarrollo de nuestro país. Bueno, vamos a iniciar de una vez con este tema tan interesante. La salud financiera y la salud emocional dos factores muy importantes que pueden estar relacionados y es que muchas veces por situaciones como creer que es imposible ahorrar nos lleva a un estrés emocional. ¿Qué opinas sobre esto, Eric?
1: Bueno, realmente es una excelente pregunta porque muy pocas personas analizan lo que es la situación financiera desde el punto de vista emocional. Ambas, vos decís que pueden estar, pero yo creo y estoy seguro de que realmente están Totalmente entrelazados Son dos factores súper importantes y pues es que realmente nosotros tenemos que entender que detrás de cada decisión financiera hay una situación eh, emocional que pronto hemos vivido, que pronto no hemos cerrado y eso hace que tomemos una decisión A, B, C o D. Entonces, eh, cuando ya te metes a ver este tema te das cuenta que no es solamente el hecho de que, ay, mira, es que yo soy mi gastón, o oh, es que verás como me cuesta eh, manejar mis finanzas, o qué raro, siempre estoy endeudado, o qué raro, eh, me pagan el 15 y ya dices 16 no tengo plata, o también conoce a una gente que es como, uff, es que vieras es que yo nunca puedo ahorrar, yo nunca puedo ahorrar, no lo logro, hacen aumento y no puedo, y te topas con mucha gente que tiene estas ideas en la cabeza, y, y cuando ya te pones a ver para atrás, te das cuenta que hay muchas eh, situaciones que son de tipo emocional y pues como vos decís una eh, salud financiera que no esté totalmente eh, sana verdad te genera un montón de situaciones y es un círculo vicioso lamentablemente, ¿por qué? porque hay mucha gente que llega y dice Uf, me, siento mal, me siento mal, me siento mal, me siento decaído y entonces voy a ir a comprar, voy a ir a comer, voy a pagar por, por un viaje, etcétera, etcétera y no tiene nada de malo comer rico, no tiene nada de malo comprarse ropa, no tiene de nada de malo irse de vacaciones. El problema es que la gente de pronto lo hace sin una responsabilidad de fondo.
0: Qué interesante esa perspectiva, eh, identificar esa necesidad profunda que nos está haciendo y comprar cosas que puede que no necesitemos en el momento. Definitivamente la salud financiera es vital, Eric, pero... Cuéntenos cuáles aspectos cree que debemos tomar en cuenta para iniciar ese orden en nuestras finanzas que mencionaba antes o incluso cómo ahorrar de una manera sana.
1: Yo creo que lo primero que hay que hacer es identificar la situación actual, cómo estamos, ¿verdad? Yo siento, número uno es identificar cómo estamos nosotros, poner los pies en el suelo, identificar cuál es nuestra realidad, Entonces, entender la situación financiera y después identificar cuáles son las debilidades, que eso es súper importante. Uno tiene que sentarse, hacer un análisis y decir, bueno, no, ¿dónde es que estoy fallando? Hay gente que, por ejemplo, tiene terribles problemas con las aplicaciones de comida. ¿Por qué? Porque llegan a abrir el teléfono y dicen, ay, vamos a pedir, pum, 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 pla. Ay, qué rico algo para el cafecito en la tarde, tum, tum, pum, tum, pla. Y, puñas, es que esta noche apenas para un antojito de tal cosa, pum, 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 pla, pedí. Y eh, cuando se dan cuenta pidieron en la mañana, en el almuerzo pidieron 5 mil, en, en la tarde 3 mil y en la noche otros 5 mil, fueron 13 mil colones y multiplicas 13 mil por 5, a ver, son 75, eh, 65 mil colones y multiplicarlo por 4 y ya estamos hablando de más de 250 mil colones al mes, que para una persona puede ser, ah, yo gano tanto, para mí no es problema, pero hay gente que cuando se da cuenta es como, oh mi Dios, ¿en qué momento? Me metí en una bronca de 250 mil colones en pura comida. Entonces, identificar eso. Hay gente que me ha escrito y me dice: Hey, desde que estoy viendo sus videos, deje de seguir las páginas de ropa, las páginas de esto en Instagram. ¿Por qué? Porque si usted sabe que tiene debilidad con la ropa, con las tenis, por ejemplo, que es algo ahora que está muy de moda, vos llegas y vos la ves y vos decís: Uy, no, necesito comprarla, necesito comprarla, necesito. O sea, y ya de pronto te salen con una cuestión que dice, antes costaba 120 mil, hoy 100 mil, y usted, no, es que necesito, me, o sea, son 20 mil pesos que me estoy ahorrando. La gente no ve que está gastando 100 mil, la gente cree que está ahorrando 20 y pum, entonces, identificar cuál es la debilidad, hay gente que tiene debilidad, como les decía, por la comida, hay gente que tiene debilidad por la ropa, hay gente que tiene debilidad por eventos, por ejemplo, ahora ya no tanto, pero yo recuerdo amigos y amigas que pronto salían todos estos, que uno para Halloween, que otro para el día de esto, que otro para el otro, que, que el otro en Guanacaste, que el otro en San José, que el otro, y andaban que uno sabía que no tenían dinero, pero en todos los eventos, ¿por qué? por la presión, por la, porque le gustaba porque sabía que los amigos iban a ir porque venía el concierto de fulano y porque venía el concierto del otro y si vos tenés debilidad por eso comenzá a desligarte esas cosas y acomodarte a tu realidad entonces yo creo que esos dos son los, los puntos más importantes, identificar la situación saber dónde estoy, saber cómo soy y sobre todo también identificar las debilidades que uno tiene
0: Perfecto, y con eso ya nos ayudaste a dar algunos hábitos revisar también qué cosas estamos eh, comprando de manera innecesaria, cuáles gastitos por ahí podemos ir eliminando que no sean también eh, fundamentales para lo que necesitamos día a día, ¿verdad? Para sobrevivir, que llamamos. Sí. Entonces, ya que vamos teniendo eh, algunos hábitos importantes también para lograr nuestra estabilidad económica, eh, sin importar cuál sea esa realidad, nada más así un último consejo de, de cómo empezar a ahorrar.
1: Claro, una de las actividades económicas que yo realizo, pues yo le hablo a la gente, mira, le ofrezco un producto, etcétera, y, uf, es que eras que yo no puedo no, no, no puedo, no puedo ahorrar, ¿cómo que no puedo ahorrar? Sí, no, no puedo ahorrar. Entonces, uno se queda asustado, por decirlo de una forma, porque cuando uno revisa el Instagram de esa persona, de ese amigo que te dijo que no puede ahorrar, uno ve que anda en una bicicleta de estas que, no sé, que los de, no sé, los muchachos del equipo olímpico de Costa Rica se desearían, ¿verdad? Para una persona que, pues, es un amateur, ¿verdad? Que, que lo hace como, como un hobby. Uno es esa persona que anda en un carro, que uno sabe lo que vale, que, y no solamente porque también volvamos al tema de, de lo que es la presión social, ¿verdad? Ya no solamente es tener el carro X y sigo que la gente cree que tengo algún problema con los pickups, pero no. Sigo con el tema del pickup. Ya no es tener el pickup, ya es tener el pickup equipado para camping, con todo lo que lleva arriba, con las luces que lleva a los lados, con todas las lonas y con todas las extensiones que tenga, etcétera, etcétera. O sea, si te confiantas en el, el, el carro estándar, todavía te falta para llegar a cumplir con, con, con lo que pide la sociedad, ¿verdad? Entonces, yo veo ese amigo que me dice que no puede ahorrar y lo veo en una bicicleta que no sabe que no baja de 5 mil dólares. Uno no ve en un carro que, que uno sabe lo que cuesta. Uno ve los accesorios del carro y uno dice: Este carro todo uno baja de 60 mil dólares. ¿Y cómo es posible que me digan que no puede ahorrar 100 dólares, 200 dólares por mes? ¿verdad? Y eso es porque, lamentablemente, la gran mayoría de personas, no solamente Costa Rica, sino que es una situación a nivel global, tenemos la costumbre de pagarnos nosotros de último cómo funciona o cómo es que hace la gente que le va bien económicamente, que tiene una salud financiera adecuada, lo que hace es que dice, yo gano un millón de colones y ese millón eh, bueno, me rebajan todo lo que me rebajan pero ese millón yo voy a sacar 200 mil colones para ahorrarlos punto, y vivo con el resto y ahí es el primer paso que uno debe hacer, si usted gana 200, 300 mil colones usted tiene que agarrar por lo menos 30 mil por lo menos 30 mil colones. Si usted gana 200 mil, por lo menos 30 mil. Si usted gana 300 mil, por lo menos 400, 350 mil, entre un 10 y un 15%. Tiene que agarrarlo. No importa lo que gane. No importa. Y a, agarrarlo, apartarlo y meterlo, ya sea en una cuenta de ahorros, en un fondo de inversión, o en cualquiera de los eh, diferentes instrumentos financieros que eh, ofrecen todas estas entidades conjuntuales, ¿verdad? Que son, es ir. Y Sacarlo y después de ahí vivir con el resto. El problema es que la gente lo que hace es vivir y si me sobra, ahorro. Eso es el error más grande que hay y por eso es que hay gente que de pronto llega y ha pasado y que de pronto viene una situación como una crisis, como esta situación del, de, del COVID, como cualquier cosa, los agarra desprevenidos y, y plum, y caen en crisis económica. Yo tengo a mí, bueno, un día hablando con una persona me decía: Yo trabajo en tal lugar gano tal salario, estamos hablando de seis mil dólares más o menos, gano esto, tengo aquí, y de pronto un día jugando fútbol, me quebré tres meses incapacitado porque me tuvieron que operar, y yo estaba tranquilo hasta que me di cuenta que, pues, la caja no paga el porcentaje y la empresa no cubre el otro, porque así es la ley, ¿verdad? Si vos estás incapacitado, hay empresas que, pues, te pueden dar la otra parte, hay otras y estas empresas que dicen, yo todos los meses aporto, así que no te voy a pagar más. Y esa persona dice, no, no sabía que realmente... Yo, yo vivía tan apretado porque esos tres meses como no me llegó a salario completo tuve que vender hasta cosas y todo para poder salir con los gastos ¿por qué? porque la gente está mal acostumbrada a gastar, gastar, gastar y si me sobra, si de casualidad tengo algo, ahí puedo ahorrar lo primero que hay que hacer es ahorrar hay que hacerse un ahorro y como bueno claramente pues ustedes ofrecen muchas facilidades y muchos instrumentos para que la gente aproveche y número dos, también pues hay que pensar en un plan de emergencia, que eso es súper importante. Puede pasarle, por ejemplo, si usted tiene un automóvil. ¿Qué pasa si usted tiene un automóvil un día pum? Te fuiste en un hueco y una, cuando comienza a sonarle algo, ah, mira, es una reparación, sí, son 250 mil colones. Ah, bueno, eh, los tengo. Sí, claro, aquí tengo mi plan de emergencia. Listo. Va entonces ahí es donde uno tiene que saber que tiene que tener un plan de emergencia ¿para qué? para después no en una torta de que tengo que sacar un crédito, de que tengo que pasar la tarjeta y no tengo para pagar a fin de mes de que soy súper apretado, no es saber que usted tiene un ahorro para su... primero pensando en un futuro y después otro, si fuera posible para ese plan de emergencia y es que las cosas pueden pasar en cualquier momento como te digo, uno se puede resbalar se puede caer, eso es una cirugía se puede golpear una mano puede pasar algo en el carro, está lloviendo y de pronto el carro no te responde y chocas contra otro carro, tenés que pagar el deducible de ese carro. Eh, no sé, de pronto la empresa donde trabajas dice, vamos a recortar eh, personal y te agradecemos todo lo que hiciste por, por nosotros, pero tenés que irte y te quedas sin ingreso, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si trabajo una eh, no sé, en cualquier empresa? motel o en un restaurante o inclusive una empresa es que es muy común en empresas transnacionales que de pronto dicen bueno muchachos vamos a irnos para la india nos sale vamos a salir allá y ustedes tienen tres meses y chao chao ahí no es como que vamos a ah, vamos a ver hasta que consigas trabajo no te vas y te vas punto y va a ver qué cómo hace con su vida cuánta gente le ha pasado eso y de pronto no saben cómo vivir a partir del segundo mes cuando se le acaba la liquidación o al tercer mes porque no tienen ahorros. Y es por eso, hay que hacer el ahorro. Y para mí es súper importante y que no suene a autobombo como, como decían antes porque creo que es importante que la gente si tiene problemas financieros busque ayuda profesional. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si vos estás en un plan que, que querés tener una mejor salud física vos qué haces, te vas a ser un nutricionista tenés otra opción de meterte a internet y comenzar a buscar dietas locas y de comenzar a buscar, a seguir a algún doctor y, y de comenzar a hacer tus cosas ahí en tu casa o te vas a un profesional que te siente, te mira, te pese te pregunte cuáles son tus eh, hábitos, qué comes a qué hora comes, qué haces ese ejercicio y sobre eso te hace un plan igual pasa por ejemplo digamos, más con un abogado, pues, pues puedes en algún momento hacer algunas cosas por tu cuenta, pero el abogado te va a ayudar o Normal, pasa mucho que cuando he visto gente que vende casas y que de pronto se mete uno a la casa y por allá le hicieron un cuarto arrimado y por allá arrimaron un closet y uno dice, esto no tiene sentido, esto fue alguien que lo hizo porque se le ocurrió y lo dibujó y no nunca buscó una asesoría de un profesional, de un arquitecto o de alguien. Igual pasa con la parte financiera. Como hablamos en este rato, es algo más profundo que simplemente llegar a sentarse a ver el estado de cuenta de la tarjeta y empezar a decirle, no tome café afuera y, y no vuelva a comer afuera. y No, es entender. Entender por qué estás gastando, cuál es la situación, eh, cuáles son tus préstamos, cuántos préstamos tenés, cuáles hay que ir matando primero, cuál, qué otra solución hay, podemos refundir deudas o no, es una buena idea, eh, podemos seguir usando la tarjeta o no, o cuál tarjeta usamos de todas estas, cómo le sacamos provecho a esa tarjeta, cómo generamos ahorros para después tener ingresos pasivos, etcétera. Siempre es importante buscar ayuda profesional. Inclusive, en este caso, como mencioné al principio de, de, del programa, es súper importante entender si al final de cuentas hay algo más profundo que hace que tengamos este comportamiento y de pronto hasta sea necesario conversar con un psicólogo, tener asistencia de alguna persona encargada de salud mental, ¿verdad? entonces si sí es importante que si uno sabe que está mal, que si uno llega, porque a mucha gente le pasa, uno llega y dice, diciembre, yo me pongo el día porque el aguinaldo, yo con el aguinaldo pago todas las deudas y le meto esta plata aquí, le meto, ya quedo libre en diciembre, le pago el préstamo a fulanito de tal, pago la tarjeta tal, pago marchamo y en enero empiezo de cero. Y en marzo otra vez están jaranadísimos. ¿Por qué? Porque es un asunto más allá de simplemente hacer un presupuesto y pagar deudas Muchísimas gracias,
0: Celia. Aquí es donde entendemos cómo se une el tema emocional con el tema financiero. Ya nos regaló muchísimos ejemplos, de verdad, muy acorde. Así que muchas gracias por, por compartir con nosotros este espacio. Más bien, me gustaría que, que nos dé un mensaje de cierre para todos nuestros seguidores.
1: Claro. Sí, no. Bueno, en primer lugar, agradecerte a vos y a, al equipo por haberme tomado en cuenta para este y por supuesto que quedó abierto a próximas invitaciones, es un tema que a mí me apasiona, hay gente que no se da cuenta del efecto que las deudas pueden tener en la salud mental. Entonces, el, el consejo que quiero darles es sinceramente, pues, eh, saquen el, así como uno saca el rato para ver, bueno, cómo me siento, estoy bien, eh, cómo se llama, eh, de salud, ¿verdad? Así como uno saca el rato para comerse algo, así, saque el rato también, no tiene que ser mucho, saque el rato y analice cómo está su situación financiera entonces de verdad lo más importante es ver cómo estamos y empezar a tomar acción y ojalá empezar a ahorrar lo más pronto posible
0: Muchísimas gracias Eric por compartir con nosotros y gracias a todos ustedes por acompañarnos durante este mes y aprender sobre la salud financiera si es crecimiento mutuo es mejor